0: Kā pašlaika Albānijā tiek uztverta valsts virzība un sasniegtais progress pret Eiropas Savienībai?
1: Šis
2: ir ļoti labs laiks, lai uzdotu šādu jautājumu. Vēl pagājušajā gadā atbilde būtu diezgan miglaina, bet šogad mēs esam piedzīvojuši vairākus iedvesmojošus sasniegumus un spilgtākais no tiem ir kandidāt valsts statusa iegūšana kopā ar Ziemeļmaķedoniju. Izredzes iegūt šādu statusu ir palēlinājušās arī Bosnijai un hercegovinai, Ar Kosova ir noslēgts vīzu liberalizācija. Līgums. Pagājušajā mēnesī Berlīnas procesā ietvaros tika noslēgti trīs nozīmīgi līgumi, kas arī ir tieši saistīti ar sasniegto progresu virzībā pret Eiropas Savienībai. Tas ir runājot par kopējo pozitīvo auru. Ja jūs prasīsiet par iedzīvotāju noskaņojumu, ir ļoti daudz pamatotu jautājumu par to, ko tas dos man, ko šāda integrācija dos maniem bērniem, kā tas ietekmēs manu vecāku veselības aprūpi, kā tas palielinās manas iespējas iegūt labāku darbu un lielāku algu. Un šeit lietas virzās nedaudz lēnāk. Migrācijas rādītāji gan Albānijā, gan citās Balkānu valstīs rāda, ka ar vien vairāk cilvēku izceļo labākas dzīves meklējumos. Tāpēc mēs varam teikt, ka ir tāda divu ātrumu virzība uz priekšu. Institucionālais process ir atguvis enerģiju, taču pilsoņu līmenī vēl ir daudz darāmā.
0: Ja mēs runājam par šo valdības līmeni, kādi varētu būt tie lielākie sasniegumi, kas ir nodrošinājuši albāniešo kandidātu valsts statusu, un kuras ir tās sfēras, kurās progresis nav tik liels? Progresis nav tik
1: It must be
2: that ka Eiropas komisija jau gadus 5 vai septiņus, ir sniegusi ja ei pozitīvus pozitīvus atzinumus par kandidāt valsts statusa piešķiršanu Albānijai. Faktiski visi Briseles cilvēku izvirzītie priekšnoteikumi ir tikuši izvērtāti un atdzīti par izpildītiem, lai piešķirtu kandidātu valsts statusu. Taču papildu politiskie priekšnoteikumi, kas ir pievienoti šīm tehniskajām prasībām, ir nākuši no Eiropa domes un atsevišķām dalībvalstīm. Dažas no prasībām ir izpildītas, dažām būs nepieciešams laiks. Piemēram, tieslietu sistēmas reformai, kas ir unikāla, jo nevienā citā rietuma Balkānu valstī nekas tāds nav darīts un to būs ļoti sarežģīti Paldies, Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko samita laikā norādīja arī mūsu premjerministrs – Albānija ir vienmēr atbalstījusi un ir bijusi simtprocentīgi atbalstoša Eiropas Savienības ārējai politikai. Tas ir izpaudies arī Krievijas karā pret Ukrainu. Par to netiek daudz runāts, bet Albānija ir ANO drošības padomes locekle darbojoties kā ļoti vērtīga rietumu demokrātiju sabiedrotā, jeb kādās diskusijās ANO ietvaros. Šī pro-europeiskā, pro nostāja kombinācijā ar tehniskās sasniegumiem, normatīviem uzlabojumiem un ekonomisko attīstību ir pārliecinājis Eiropā doma piešķirt mums kandidātu valsts statusu.
0: Jūs teicāt, ka pilsoņa attieksme iespējams nav tik pozitīva. Jūs premjeras gan teica, ka Albānijas iedzīvotāji ir visproeiropēiskāk noskaņotie reģionā. Un tomēr, kas ir šī skepticisma iemesls? Tas skepticism
1: right ir
2: Mēs redzam, ka cilvēki pamat ne tikai labāka darba meklējumos. Viņi meklē arī labākas institūcijas, izceļo ne tikai nabadzīgākie iedzīvotāji, bet arī vidusslānis, kas meklē lielāku piepildījumu dzīvē. Ir cilvēki, kas emigrē izglītības vai veselības dēļ, taču tas vairs nav tāds emigrācijas vilnis kā pirms 15-20 gadiem. Viens no iemesliem ir tāds, ka paplašināšanās procesus un tuvošanās Eiropas Savienībai ir bijusi ļoti lēna, bet cilvēki nevar atļauties gaidīt. Ja sarunas sākās, kad man bija 15, tagad man ir 30. Ja man jāgaida vēl desmit gadi, tad, iestājoties Eiropas Savienībā, es jau būšu vecs. Tā vietā, lai gaidītu, ka cilvēki Briselē vai Tirānā izies cauri visiem dokumentiem, es darbu Eiropā varu atrast jau tagad iejamu darba vietu ir daudz un Rietumu Balkānu iedzīvotāji ir labi kvalificēti. Ar šo darbu es varu pabarot savu ģimeni, mani bērni variet labākās skolās, un es varu piekļūt labākām institūcijām, negaidot to izveidi no jauna. Tas ir pilnīgi normāli un racionāli.
0: Uh, Jūs minējāt, ka tas ir vidusslāns, kas dodas prom. Es zirdēju tādus izteikumus, paskatieties apkārt. Te ir palikuš tikai citēju pabiras. Kas tiek darīts un kas būtu jādar lai šo situāciju uzlabot un iedzīvotāji noskaņojumu celtu, kas ir tie jūtīgākie jautājumi This
1: is a very important question.
2: Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir pašā paplašināšanās procesa centrā. Paplašināšanās ir starpvaldību process, Tā ir valdība, kas sarunājas ar Briseli un pēc tam īstenot dzīvē šīs vienošanās. Sasniegtais progress ir atkarīgs no valdības efektivitātes – vai tā nav sagrāpta, vai tā ir ieinteresēta un vai tā atbalsta eiropejskās vērtības. Galu galā mēs nonākam līdz jautājumam, kā šos procesus izjūt pilsoņi ir Eiropas Savienības ārpolitikas sastāvdaļa, un mēs šo procesu nevaram ietekmēt. Tas, ko mēs cenšamies panākt attīstības un sadarbības institūtā, ir nedaudz pārvirzīt šo procesu uz kohēziju, uz izlīdzināšanos. Arī jūsu valstī kohēzijas politikai ir palīdzējusi tuvināt ne tikai valdības institūcijas, bet arī reģionālos un cilvēku sakarus. Tas ir dažādas kohēzijas un attīstības politikas programmas. Es gribētu teikt, ka mums ir pienācis laiks pakāpties soli atpakaļ. Nav vērts runāt par paplašināšanos Rietumbalkānos. Balkānos. Šis uzstādījums ir nepareis. Balkāni jau ir Eiropas Savienības pašā vidū. Mums visapkārt ir Eiropas Savienības valstis. Jūs nevarat paplašināties uz mūsu rēķina. To var darīt Ukrainā, Moldavā vai Gruzijā. Otrkārt, mūsu ir tikai 17 miljoni. Tas nav daudz. Mēs jau esam daļa no Eiropas ekonomikas. Ārvalstu investīcijas nāk no Eiropas Savienības. Tirsniecība notiek gandrīz tikai ar Eiropas Savienību. Emigrācija notiek gandrīz tikai uz Eiropas Savienību. Mūsu normatīvā un likumu sistēma ir eiropeiska. Ar vienu izņēmumu mūsu ārpolitikas ir pilnībā saskaņotas ar Eiropas Savienības ārējo politiku. Kosova un Melnkalne lieto eiro, Ziemeļmaķedonijā nauda ir piesaistīta eiro. Tāpēc kļūšana par dalību valsti ir tikai tāds modīgs koncepts. Attīstot koheizijas politiku, mēs noliktu malā Eiropas līderu bažas par to, vai viņi būs gatavi nodot dažiem Balkānu līderiem veto tiesības, paturiet šīs veto tiesības paplašināšanās procesa laikā, pamēģiniet vairāk runāt ar cilvēkiem, attīstiet cilvēku atbalsta un apmaiņas programmas. Un tas viss pārvērtīsies no paplašināšanās noguruma par enerģisku tuvināšanos.
1: Energy. The
0: Ukraine, Kā energy ir ietekmējis ukrainā to kas notiek jūsu valstī on in your
2: Pirmkārt ir ietekmēta cilvēku dzīve, jo cenas ir cēlušās, ir palielinājusies neskaidrība un tas ietekmē ikdienas dzīvi. Tas ir no jauna aktualizējis arī tādēvēto stabilokrātiju, kad spēcīgi balstsvīri uzsver, mēs iestājamies par Eiropas Savienības politiku pretstatā Krievijai. Tāpēc mums ir jābūt stingrākiem pašmājās un nav jāskatās, ko dara citas demokrātiskās rietuma balgās. Valstis. Tam tā nevajadzētu notikt, jo valsts, kas nav demokrātiska, nav noturīga un nav uzticama partnere. Otrakārt, mēs esam sapratuši, ka vieni paši mēs neesam nekās bez stipras uzvērtībām balstītas alianses, kas ir gatavas sniegt mums nepieciešamo atbalstu, lai mēs varētu mierīgāk gulēt. Treškārt, mēs Albānijā dažreiz pat pārāk aktīvi esam nostājušies to valstu un tautu pusē, kuras cieš. Mēs esam uzņēmuši gan afgāņus, gan irāņu moģahēdus tagad tie ir ukraiņi vai jebkura cita kara dēļ pārveitotā persona. Mēs esam parādījuši šo pretimnākošo mentalitāti, kas valda šajā pasaules daļā. Ņemot vērā, ka Ukraina, Moldova un Gruzija tagad arī faktiski ir iegūšas kandidātu valstu statusu, būs interesanti sekot notikumu attīstībai. Mēs bijām sešas valstis, tagad būsim deviņas. Šīm trijām valstīm ir milzīgi izaicinājumi, jo katrai no tām ir daļu okupējusi Krievija. Otrakārt, viņām ir lielas ekonomiskās prasības atjaunotu savu infrastruktūru. Un treškārt, tagad šīs valstis ir integrācijas procesa priekšgalā, bet nav tā, ka pirms kara korupcijas vai citos demokrātijas indeksos tās būtu kaut kādas superzvaigznes. Arī šīm valstīm priekšā ir tāls ceļš, lai izveidotu spēcīgas demokrātiskās institūcijas. Tāpēc man ir jautājums, kas notiks ar mums visām deviņām. Es negribu, lai pēc pāris gadiem kāds saka, ka Albāniju mēs nevaram uzņemt, jo ir, ir jāp Vislēnākās valsts ātrumā
0: tāda paraģējoša prognoze, kad Albānija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti.
2: Es nezinu, ir tik daudz nezināmā, ka es nevaru sniegt ticamu atbildi. Ļoti daudz kas būs atkarīgs no Eiropas Savienības. Kad tā sapratīs, ko īsti tā no mums vēlas! Tagad tā saka, ka tā ir lēmumu pieņemšanas struktūra, kas ir jāpārskata, lai nebūtu jādod veto tiesības, un es to pilnīgi saprotu. Daudz, kas būs atkarīgs arī no tā vai mūsu nākamās valdības pret dalību Eiropas Savienībā, attieksies ar tādu pašu entuziasmu jo tuvāk tās nonāks Briselē, jo vairāk tās apzināsies, ka ir nepieciešams lielāks profesionālisms, atbildība un saurs Un, protams, daudz kas būs atkarīgs no pilsoņiem. Cik daudzi paliks šeit Rietum Balkānos, jo varbūt pēc desmit gadiem visi jau dzīvos Rietum Eiropā.